0: Attenzione Meri, attenzione Meri, la Roma è passata in vantaggio, la Roma
1: è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio, la Roma in vantaggio, in vantaggio la Roma dopo 22 minuti,
0: dispaggio della Roma, tredicesimo del primo tempo, la Roma, la Roma, solo due minuti alla 22esimo Roma in vantaggio. Flash più bella del mondo, non è ti amo, la
2: Roma in vantaggio.
1: Ora acceso la passione, 11 atleti Roma. Chiamò e sotto al sole il La bella maglia due colori. E trovò l'ido colori. E Roma. No,
0: buongiorno, buongiorno a tutti, amici di Roma Giallorossa. Rossa. Punto. It da Marco Violi, questa è Roma Giallo Rossa. Oggi è giovedì 16 novembre. 2023, un giovedì ricco, ricco, ricco di notizie, ricco di notizie, ma che la stampa romana non coglie, non coglie, da poco diremo tutto però.
1: Orello De Bolini, non rientrante Bernardini, che da scuola all'Argentini. Poi il stafferari, mediano. sermediano, bravo nazionale capitano. Fini, Pasanelli e Costantino con l'ombardo e che ma per segnare?
0: allora 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 eh, io volevo fare un'introduzione. Sì sì sì, oggi c'è la pace, mi ricordo la pace tra spalletti e Totti abbiamo già parlato ieri, è inutile, è inutile, è inutile, è inutile insomma ritornarci. Aspettiamo questa pace al bambino Gesù, bambino Gesù. Eh, e, poi, e poi vedremo quello che succederà mi pare alle 19 18.30 19 quindi c'è tempo c'è tempo poi per, per andare lì a parlare a vedere un po' qualcosa fare qualche video fare qualche notizia fare qualche intervistina così va bene dai speriamo che possano lasciare i protagonisti delle, delle dichiarazioni della Pax Romana come la, 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 l'ho definita allora, detto questo eh, io Me l'aspettavo già da ieri, sinceramente. Me l'aspettavo già da ieri. Ti interverrà tra poco anche Maria Paola Violi. Io gli ho detto a Maria Paola, guarda, dopo aver letto l'intervista rilasciata ad ADN Cronos da Raffaello Foglieri, io gli ho detto a Maria Paola subito, guarda, nessun giornale la riprenderà. Io gli ho detto proprio subito, scordati che corredo dello sport, messaggero. Repubblica, Correa della Sera Riprenderanno l'intervista Scordatelo proprio, perché? Perché c'è un accordo C'è un tacito accordo Figuriamoci C'è un tacito accordo Con l'area Comunicazione della Roma E i giornalisti per non fare domande Sul futuro di Moligno, No? Perché oh, Siamo a novembre 16 novembre oggi ragazzi Possibile che non si sa che futuro Ha Moligno? possibile che Mourinho, cioè noi lo sappiamo perché ve l'abbiamo anticipato addirittura due mesi fa, che Mourinho non rimane alla Roma, ve l'abbiamo detto che non lo possono esonerare perché anche se la Roma arriva, metti caso se la Roma arriva ultima che ne so, tra un mese allora non possono fare altro che esonerarlo Mourinho non se ne va la Roma non lo esonera perché non ha i soldi per pagare i due allenatori Conte non arriva immediatamente ma solamente l'anno prossimo, eventualmente Allegri non è libero, è una delle idee e quindi Allegri sta alla Juve eh, quindi, cioè, chi prendono? chi prendono? boh, io, Mazzarri pure è andato a Napoli Tudor, prendono Tudor per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, d- d- 18 mesi, non so non so, prendono Tudor non so, non posso. Non pagano due allenatori. Non pagano. Quindi questo l'abbiamo già detto due mesi fa. Quindi abbiamo detto anche di. Eh, di, eh, di, di Palladino di eh, come si chiama di. Di farioli. Di, di. tutti questi allenatori. di Allegri in pole position. Eh, che è un'idea più che di un'idea di Motta Chiaramente. L'abbiamo già, già disquisito quindi questi sono i allenatori se rimangono i fritkin se rimangono i fritkin quindi non si sa se i fritkin rimangono perché se la società eh, cioè se, se la Roma non avrà permesso permessi dello stadio i fritkin entro massimo marzo-aprile sbaraccano cioè proprio dico per dire, per dire in italiano la romana sbaraccano questa è la situazione L'incertezza più totale. Voi, voi siete. Allora. I nomi, che ci propinano, I nomi che ci propinano. Sono Kivior e Dyer. Insieme a Cialobà, ne abbiamo parlato ieri. Insieme a quel Van Bremen, proposto da Roma, che non convince tra l'altro. Insieme a Klosterman, proposto da Roma, che mm, non convince per le sue condizioni fisiche. Ma voi, pensate veramente che arriverà qualcuno? Ma veramente pensate che arriverà qualcuno? Voi pensate veramente che arriverà Dyer, come ha chiesto Moligno, o Kivior, come ha chiesto Moligno? Moligno ha fatto due nomi, Portate bene uno. Ha detto o Dyer, che l'ho allenato, o Kivior, che almeno lo faccio giocare titolare, visto che nell'Arsenal non gioca. Almeno lo faccio giocare titolare io. Niente. Gli hanno chiesto di aspettare. Pinto gli ha chiesto, aspetta. Coglieremo l'occasione, magari porteranno tutt'altro, tutt'altro. Questa situazione, questa situazione in casa Roma, si può andare... A, la colpa, allora, dando la colpa al febbraio finanziario, si può continuare con questa storia del febbraio finanziario? È la stessa cosa che diceva Pallotta, non, non legge, non legge. Ma anche se tu hai fatto un accordo, ma fottitene, scusate il termine, fregatene e vai avanti riprendi la multa di 15-20 milioni tanto comunque se non riduci il debito se non riduci il debito il, l'esclusione dalle coppe è comunque un rischio e questo è il discorso e questo è il discorso che dovete capire poi c'è il fatto che io l'ho detto a Maria Paola ieri: guarda, guarda noi abbiamo fatto due giorni fa quando era due giorni fa? Era lunedì, no? No, era, era martedì Era martedì Martedì noi abbiamo fatto un'importante esclusiva Cioè noi abbiamo anticipato l'intervista Che poi ieri ha rilasciato della DN Kronos Raffaello Foglieri, no? Perché ci siamo informati Io vi ho, de- ho detto, ragazzi, quando scrivo una cosa io Non è che la scrivo a caso È perché mi informo Prima mi informo Niente di, niente di strano mi sono informato con persone vicino a Foglieri che lavorano a stretto contatto con Foglieri e abbiamo anticipato praticamente l'intervista che poi Foglieri ha rilasciato ad ADN Kronos una cosa però una cosa però non è un'intervista la mia eh. la mia di due giorni fa non è un'intervista non è un'intervista sono indiscrezioni raccolte da romagiallorossa.it e vi diffido a dire che sia un'intervista quella quella non è un'intervista se non sapete parlare se non sapete riconoscere un articolo dove c'è scritto seconde indiscrezioni raccolte da Roma Gialolosa, da un'intervista come quella di ADN Cronos siete... avete un quoziente intellettivo pari a zero manco a una zero e lo dico ai pelati che navigano eh, nel web insomma, eh, capito? Cioè, non è un'intervista. Perché ieri mi capita, a, a me mi arrivano le notifiche, io non li cerco, ma mi arrivano le notifiche. Vedo questo, l'intervista. Ma che intervista di che? A pelato, ma intervista di che? Ah, ma veramente scherziamo? Non è un'intervista. Sono in È un articolo giornalistico, cosa che voi non siete capaci a fare. Questo è. Adesso non mi voglio nervosire però detto questo la vergogna vera è che c'è una persona che parla come il dottor Foglieri, Raffaello Foglieri che parla e dice delle cose condivisibili, non condivisibili poi ne andremo a parlare con Maria Paola adesso vi dirò il mio giudizio condivisibili o meno che io già sapevo che io già sapevo il giorno prima e l'abbiamo abbiamo scritte sul romangelo rossa però poi un conto è dire, beh, questo si reinventa. Ok, però poi un conto è che, che Foglieri parla proprio ad ADN Kronos. E sottolineo ad ADN Kronos e parla. Ok? Un conto è una cosa. Un conto è l'intervista che rilascia ad ADN Kronos. Mi pare no, che, che il discorso è, è diverso, no? È, è, è veramente diverso. Foglieri dice delle cose importanti E nessuno dei giornali Corriere Sport Gazzetta Messaggero Repubblica eh, Nessuno Riporta la notizia Riporta l'intervista Ed è un'agenzia di stampa E stiamo parlando Dell'ADN Kronos Voi vi rendete conto? Io spero noi mentre stiamo registrando non, non sta andando in onda nessuna trasmissione io sentirò oggi delle trasmissioni radiofoniche mi auguro che ne parlino almeno loro che sono liberi. allora voi sapete che c'è un tacito accordo, come stavo dicendo tra i giornalisti romani e l'area comunicazione da Roma per non fare domande sul futuro di Murigno nessuno farà da qui a fine stagione Domande sul futuro di moligno, ok? C'è un tacito accordo anche sul fatto di non parlare di questioni societarie, perché, perché li ricattano. Li ricattano. l'area comunicazione a Roma dice: ah, tu scrivi di foglieri e io non ti do la notiziola. E si avvicina il mercato. Eh? Si avvicina al mercato, tu la vuoi la notizia. Del, 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 del difensore che prenderà la Roma. O, o del giocatorino che prenderà la Roma a gennaio. La vuoi la, la notiziola? Ecco, allora state attenti e lo scrive dei foglieri Questi sono i giornalisti. Eh, come dire? Impiegati. Come diceva eh, no, il, 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 l'ex capo l'ex capo de, a Giancarlo Siani. No, come, sì, Giancarlo, Giancarlo Siani sì, mi confondo sempre con quell'altro eh, il, il attore, va bene. A Giancarlo Siani poi ci sono i giornalisti. Giornalisti e i giornalisti impiegati. Giornalisti e giornalisti, che sono quelli che se ne fruttano di tutti, fanno le inchieste e vanno avanti per la loro strada. Senza dover scendere a patti con nessuno. Che poi, il centro centriolo va sempre la, la, da quella parte a loro, no? Perché loro si prendono le responsabilità e poi prendono gli insulti. Per come dice quello, le notizie di Scoop sono la rottura cazzo, no? Come dice quello. Perché non sempre la, la redazione ti fa gli applausi. Eh, capito il discorso? Non sempre quando ti spiattendo in faccia la realtà e la verità ti fanno gli applausi. No, ti, fa, ti insultano. In questo caso non a me. In questo caso io ho riportato, come dire, ambasciatore non porta pena, no? Eh, quindi non è che io Ho, 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 detto, ho detto qualcosa di, di grave Cioè O mi hanno insultato a me Per carità Sì qualcuno può dire Quanto ti hanno pagato Io zero Zero Io non mi hanno pagato Io ho fatto un lavoro giornalistico Io sono andato a cercare Persone vicino a Foglieri Al dottor Foglieri ho cercato di, di capire e da lì, se io non avessi fatto. Ragazzi, la potenza di Roma Gelorosa è questa. Se io non avessi fatto quelli, quella. non intervista, quella. Que, quella ricerca di informazioni, no? Non si sarebbe smosso nulla. Roma Gelorosa ha scritto quell'articolo, che è stato lettissimo da tutti, è andato pure su Discover dappertutto, e poi si è scoperchiato il vaso di Pandora e poi io ho detto pure ieri giornalisti, fatemi avanti andate a intervistare Foglieri e infatti l'hanno intervistato l'unico, l'unica agenzia ADN Cronos ma voi, ma il Corriere dello Sport ce l'ha il numero del dottor Foglieri dieci minuti ve li concede il dottor Foglieri eh? non è che non ve li concede cioè la Gazzetta dello Sport se volesse Può intervistare i Foglieri, come no, è eh certo, prenderà la Roma, non lo sappiamo, non lo sappiamo, ma tu intanto fai il lavoro giornalistico. Così tu stai omettendo una notizia, stai bucando una notizia, ma volutamente la stai bucando, non dici non me ne sono accorto, sai, c'è la pausa delle nazionali, no, tu la stai volutamente bucando quella notizia volutamente e eh, allora che vi devo dire non vi devo dire nient'altro ma al di là di questo poi quando è pronto il caffè me lo portate grazie eh, perché ho bisogno di un caffè eh, sto dicendo alla regia se mi portano un caffè eh, no perché è molto presto sono neanche le 8 quando stiamo registrando perché oggi siamo abbastanza carichi, grazie, 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 Maria Paola mi raccomando tra poco devi intervenire, mi raccomando tra poco preparati, prepara, mi ha fatto il segno dell'ok, tutto ok, tutto ok, tutto, todo, todo, vabbè. ok, no perché l'aspettano, l'aspettano, ho visto che l'aspettano, l'aspettano in tanti volevo dire, no l'aspettano in tanti, no eh, eh come dire, in tanti aspettano l'intervento del direttore editoriale di Roma Giornalossa.it Maria Paola Violi perché ormai eh, il suo il suo suo punto di vista è aspettato da tanti da tanti e da tante eh? da tanti e da tante è trasversale Maria Paola Violi eh? è trasversale benissimo detto questo andiamo avanti e non perdiamoci in 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 chiacchiere Eh, come dire allora Adesso andiamo nel, nel discorso no? Dei foglieri Cosa ha detto Allora La Roma italiana E questa è la cosa Forse più importante Insieme all'offerta Che potrebbe eh, Formulare Ne abbiamo già parlato ieri lo, ripet- lo ripetiamo Però l'ha detto lui Quindi Possiamo dire praticamente Qualcosa di ufficiale tanto bevo il caffè Me l'hanno portato adesso Eh molto buono molto buono è, è proprio un bar è, è, il caffè violi è, è un caffè Dalle cassi baffi ecco scusate eh, il caffè ci vuole a quest'ora adesso un, scusate un tiretto con la sigaretta elettronica scusate un attimo ecco qua fatto sono a posto posso continuare e eh no perché sono le 7.55 e eh, ragazzi è presto ancora presto io noi ci svegliamo io mi sveglio all'alba praticamente no e, e, e alle 8 sono già operativo e, e oggi no eh, per, per, poi su Twitch andrà in onda la trasmissione quindi vabbè detto questo allora, partiamo dall'offerta eh, eh, il dottor Foglieri è disposto ad arrivare a 890 900 milioni no per acquistare la Roma e su questo siamo d'accordo ok. su questo siamo d'accordo l'abbiamo detto l'ha ribadito anche lui tra le righe l'ha ribadito non proprio ufficialmente ufficiosamente anche la DN Cronos lo ha riportato però credo che insomma qualche confidenza alla DN Cronos le abbia fatta eh, non è ripeto un virgolettato è un'indiscrezione cioè magari gli hanno detto guarda come dire, possiamo arrivare a questo. Però, poi vediamo. Quindi, 900 milioni, 890-900 milioni. No? Stadio escluso. Poi ha detto un'altra cosa. Per me, lo stadio non è una priorità, non è un'ossessione. Come dire, cioè, sì, si potrà parlarne più avanti. Si può pre- io ipotizzo, non ha detto Foglieri, dico io c'è l'area di Fiumicino perché no perché no c'è l'area di Fiumicino perché no perché no ipotizzo io ipotizzo io più di un'ipotesi più di un'ipotesi ipotizzo io c'è l'area di Fiumicino perché no è ben collegata è ben collegata cavolo c'è l'aeroporto tutto quanto l'infrastruttore tutto quanto De- c'è terreno devi costruire devi mettere lì solo lo stadio punto fine del gioco forse l'iter è anche più veloce comunque non è un'ossessione lo stadio non è una priorità ha detto Foglieri noi vogliamo costruire una squadra forte ma non solo con giocatori forti ma anche con giocatori del vivaio quindi creare una Roma italiana da far crescere da creare un asset di questi giocatori italiani in modo tale da costruire nuovi Totti e De Rossi in casa e cercare poi di portarli in prima squadra e di farli esplodere definitivamente come è successo con Totti, De Rossi, eh, poi eh, c'è stato il periodo di Aquilani, poi con Florenza, Zaleschi ultimo, Bove ultimo eh, e tutti gli altri eh, che, che abbiamo detto ieri, Tailovic, Missoni, Bulpado, quelli che sono venuti tutti della primavera, la Roma ecco. Quest'anno Moligno ha fatto esordire Cherubini, Joao Costa, ehm, tutti, tutti questi giocatori qua eh, Pagano. Pagano, to, to, li ha fatti esordire parecchi. Eh, tutti in Europa League o oh, in Campionato, però li ha fatti esordire, cioè, piano piano se gli taglino uno spazio. Sono giovani, no? Ecco, un progetto, comunque, di giovani calciatori, ma anche di, di, di campioni, cioè, la cosa che ha detto. Eh, ha detto foglieri. Detto, io non avrei mai preso in prestito Lukaku, io Lukaku me lo sarei andato a comprare. Cioè, mi rendete conto? Non avrei preso in prestito Lukaku perché dal punto di vista economico prendere in prestito Lukaku è uno sbaglio enorme. Perché non è un asset tuo, tu stai valorizzando un asset di un altro, di Del Chelsea che potrebbe. Anche tenerselo a, a, a giugno prossimo, se eh, veramente farà mo, molto bene, come sta facendo con la Roma. E questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Questo è un discorso giustissimo. cioè, invece di andare a prendere Lukaku in prestito, ti lo va direttamente a comprare. Invece di ok, i parametri zero a war, ma meno esterofilia. La Roma agli italiani, la Roma agli italiani, una Roma italiana. Come quello che diceva prima gli italiani? Ecco, eh? prima gli italiani, prima i romanisti, prima i romanisti, prima i romanisti. Eh, ragazzi, eh, qui non è slogan. Qui non è questa è verità. Prima gli italiani, prima gli italiani. Questo è quanto la cosa più, più importante poi parla della trattativa io eh, ha detto c'è un canale aperto ha detto c'è un canale aperto con i fritti c'è un canale aperto cioè io mi guarda più parlo e più non mi capacito come i giornali ma lasciate lascia perdere la gazzetta che è milanese il corriere dello sport che dovrebbe trattare della roba della Roma e della Lazio non metta questa intervista importante a meno che non la facciano oggi loro magari la fanno oggi loro magari lo chiamano, lo intervistano e domani esce su Corriere dello Sport l'intervista, ieri magari non hanno fatto in tempo, non lo so magari lo intervistano oggi io non lo so ma bucare una notizia del genere è vergognoso che poi devi adesso non so gli accordi commerciali ADN Cronos, citi ADN Cronos e punto, non è che stai citando Roma Giallorosa o, 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 o un sito no, stai citando un'agenzia di stampa vabbè, comunque non so gli accordi che c'hanno loro con le varie agenzie, magari c'hanno con l'ANSA e, e, e non possono andare con l'ADN Cronos, io non lo so il motivo, però non hanno fatto, sicuramente non hanno, non hanno fatto bene il loro lavoro, sicuramente c'è un canale aperto c'è un canale aperto con ehm, con, con i fritkin stiamo leggendo intanto l'intervista c'è un canale aperto con i fritkin ehm, e questo canale aperto deve portare necessariamente intanto mi stanno arrivando notifiche su notifiche va bene è ok, ecco va bene ciò canale aperto con i fritkin e si parla, settimanalmente ha detto si parla, si parla. ne parliamo ha detto Settima, settimanalmente facciamo il punto con i fiduciari dei fritkin no, nostri uomini di fiducia dice Foglieri loro uomini di fiducia dei fritkin facciamo un canale però gli dicono pure noi dobbiamo aspettare la questione stadio di proprietà eh, quello è quello il discorso noi dobbiamo aspettare questo... Perché se ci fanno fare lo stadio... Eh... Non vale più 900... 1.890.000. Ma vale magari più di un miliardo. Un miliardo, un miliardo e due, un miliardo e tre. Eh, capite il discorso qual è? Con i permessi, con la... Con i progetti approvati, tutto quanto... Ma quanto può aspettare Fredchi? Allora... Ammettiamo scenario, scenario, fine dicembre, inizio gennaio, quindi tra un mese e mezzo, due mesi più o meno, viene, appro- diciamo entro il 15 di gennaio, i primi giorni di gennaio, fine dicembre. Presento nel progetto stadio, viene approvato, vanno spediti, ma è sicurezza mi chiedo che lo stadio venga costruito oppure se quando vanno a fare gli scavi voi sapete com'è Roma Vai a fare uno scavo mio padre era geometra se permettete lo so va a fare uno scavo boom sotto pietralata trovi i, i tesori etruschi dell'antica Roma trovi di tutto blocca i lavori sei mesi prima che la sovrintendenza faccia tutto tutti i rilievi del caso vada a, tu, vada a prendere tutti i, 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 i reperti archeologici così è così blocca i lavori quante volte li hanno bloccati a mio padre quante volte ma tantissime tantissime volte tantissime e lui doveva aspettare non poteva fare altro il oh, cantiere bloccato fine dei giochi gli operai non lavoravano eh, magari venivano spostati tanti cantieri fine dei giochi, era così è così soprattutto quando parli di Roma allora devi andare a Fiumicino una zona è eh, lontana però ormai sei è questo è il rischio ma non solo questo questo è uno dei rischi il Pertini ragazzi, il Pertini ma voi sapete io, io, ci, io ci abito là a, a, a 10 minuti con la macchina da là, ma neanche meno. Se tu, bloc- se tu fai lo stadio, blocchi il pertini, lo blocchi. Tanto è bello che Umberti che noi abbiamo sentito ad agosto, ha detto "Dobbiamo capire come i, i nodi sono infrastrutture per eh, questi sono i nodi, non è che sono altri nodi. Cioè, è e- viabilità infrastrutture viabilità e pertini risolti questi nodi per me si può fare ma sono prescrizioni che noi abbiamo messo per tutelare il nostro territorio e la città di Roma non si può fare come uno vuole si alza la mattina e fa voglio fare lo stadio e non può neanche essere ancorato tutto allo stadio allora sarebbe meglio secondo me mettersi d'accordo con il coni Ristrutturare Roma e Lazio l'Olimpico abbellirlo farlo proprio uno stadio da calcio e intanto dici intanto dove lo fai? Eh, lavori lavori d'estate eh, Non fai concerti d'estate lo ristrutturi un po' un po' alla volta fai dei lavori un po' alla volta d'estate ci sono tre mesi d'estate fai un mese di concerti due mesi di lavori e ristrutturi un po' l'Olimpico lo cerchi Capite il discorso? Però le mie sono idee. Queste in soldoni, le, le eh, come dire, le parole di, di Foglieri che ha detto tanto, trovate su Roma Lossa, Le abbiamo riportato a DNCronos.com. Insomma, c'è, c'è tanto, c'è tanto da, da dire. Eh, Adesso ne parliamo con Maria Paola Pioli, In maniera più approfondita Il mio era solo, come dire, come sempre Un, un andare a pungere Non solo, eh, come dire mh, La stampa romana ma proprio i giornalisti Perché vi ho detto ieri E qualcuno l'ha fatto, qualcuno no E si vede, si, vede, si vedono i giornalisti liberi dei giornalisti ammanettati si vede i giornalisti liberi dei giornalisti che cedono le manette come diceva Murigno poi fanno le crociate però Murigno ma, ha ragione però dovete fare le crociate pure contro questo sistema che voi criticate ogni giorno dipinto di società eh, e poi però non fate niente perché Pinto, chi l'ha messo? io? no, non ho messo io Pinto eh. non ha messo Marco Pioli detto, Marco Pioli non c'entra niente che non ha messo lui Pinto là, l'ha messo Dan Danfreti. fai la prova contraria. Risultati: 0 oh, e scusa la Confess League. Che è merito di Murigno. Lo possiamo dare un merito a Murigno? O gli anti Murignani si, si incavolano? È merito di Murigno. Tra l'altro, fa un altro nome: Murigno e Conte. O Conte, Murigno o Conte, Foglieri. Ma magari ma magari Moligno o Conte la riconferma di Moligno oppure Conte poi tra l'altro sono pure paesani cioè sono pure concittadini perché eh, Conte è di Lecce Fo- no, eh, eh, sono tutti e due pugliesi eh, Foglieri è di Foggia quindi insomma vabbè, c'è Foggia non so che rivalità ci sia ma sono pugliesi no quindi si capiscono benissimo la voglia di vincere è quella Va bene, pausa e poi, e poi ne parliamo, dai. ¡Para
1: Acceso dalla passione 11. Atleti Roma. Chiamò.
0: Bene. 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 Non perdiamoci in chiacchiere. Torniamo. Allora, abbiamo in collegamento. Il direttore editoriale di Roma, a Maria Paola Violi. Ciao. Maria Paola. Ciao. Un saluto a tutti. Allora, Maria Paola, abbiamo oggi un collegamento. Pessimo. Te lo dico per via di questa discrepanza. Eh, di audio, eh, cerchiamo di andare andare piano piano e di non accavallarci, Eh, facciamo una prova, mi senti Maria Paola? Tutto bene. Perfetto, perfetto. Allora Maria Paola, il commento è semplice, quello che stiamo parlando di di, di quello che stiamo parlando da questa mattina, cioè dell'intervista che Raffaello Foglieri ha rilasciato eh, ieri pomeriggio ad ADN Kronos, eh, l'abbiamo letta praticamente ieri eh, la commentiamo oggi Maria Paola ehm, allora lui praticamente cosa dice in sostanza eh, eh, riprendo anche l'agenzia l'ADN Cronus il mio interesse per la Roma è ancora vivo disposti ad aumentare l'offerta precedente mi piacerebbero Murigno o Conte come allenatori chiaramente la conferma di Moligno oppure Conte come allenatore e Totti con me eh, tornerebbe eh, in, nella Roma appunto nella, a fare un ruolo da, da dirigente. Allora Maria Paola tu hai letto l'intervista cosa ti ha colpito di più di Raffaello Foglieri e di quello che ha detto praticamente?
3: Ma devo dire che ecco è una persona... Eh, molto interessante anche per il tipo di di lavoro che fa quindi ha sicuramente ehm, diciamo un'attività molto all'avanguardia quindi è riuscito a crearsi un'attività su un un ambito molto eh, forse dove dove lui può eh, agire eh, in maniera più, più libera perché comunque eh, non mi risulta che ci siano molti altri imprenditori che eh, stiano facendo questo tipo di attività appunto con i metalli rari quindi o probabilmente ce ne sono però comunque lui sta emergendo come un po' una figura leader in questo, in questo ambito quindi è sicuramente molto affascinante eh, la sua attività e poi c'è da dire che mi, ha colpito molto, eh, mi hanno colpito molto appunto le parole perché si vuole come creare una sorta di feeling tra eh, lui e i tifosi della Roma. Mi piace anche il progetto che ci può essere mh, di questa Roma, appunto, eh, che potrebbe essere ancora sotto conduzione di Murigno o appunto sotto la conduzione di Conte. Quindi... Roma italiana,
0: ha detto. Una Roma più italiana, ecco questo, ha detto.
3: Sì, una Roma. Allora, diciamo che dalle sue parole secondo me si evince che comunque ha una, un progetto più a lungo termine rispetto ai frittin Quindi anche solo il fatto di voler puntare sui giovani, questo mi fa capire che chiaramente il giovane ha necessità di un, di un certo tempo per esplodere, per poter maturare. Quindi mh, di, a differenza del, diciamo, della. della della squadra che hanno messo eh, insieme Tiago Pinto e Fritti, una squadra di campioni o comunque di eh, giocatori già fermati Eh, invece eh, Foglieri vorrebbe una Roma più dove si va ad attingere dal bivaio dalla primavera quindi da, da questi giocatori giovani da far crescere e chiaramente questo non può essere un progetto a medio termine è un progetto a lungo termine perché eh, bisogna farli crescere questi questi giocatori, bisogna farli emergere a differenza, ripeto della della Roma dei Fritkin dove ci sono questi giocatori, ripeto, già fermati quindi è un progetto, secondo me eh, eh, che vede eh, che potrebbe vedere Foglieri come ehm, un progetto che eh, a mantenere la Roma come è ecco,
0: Maria Paola spostati perché non ti sentiamo assolutamente abbiamo grossi problemi di linea oggi non so cosa succede prova Dai. prova Maria Paola non Adesso ti sentiamo ti senti meglio vai prova prova vai prova
3: tu senti meglio io eh,
0: mi senti no, meglio no no assolutamente no prova Proviamo a, Paola, proviamo a richiamare Maria Paola, proviamo a richiamare Maria Paola, proviamo a richiamare Maria Paola, velocemente, grazie, velocemente che, che il tema era importante, il tema era importante, un attimo solo che stiamo provando anche a richiamare Maria Paola Violi, ecco Maria Paola, vediamo se, se ci sei, eccoci, eccoci, eccoci. Mi
3: senti meglio?
0: Sì, vai, vai, vai pure, stavi dicendo? Mi
3: senti meglio adesso? Io ti sento bene, se parlo. No, stavo eh, dicendo che... Eh.
0: Male. no c'è cioè questa differenza? No, ma tu devi sentire qui. C'è una differenza, vai pure. Vai, vai, vai.
3: Allora, stavo dicendo, stavo dicendo che secondo me lui vuole, diciamo, si ispira a questi proprietari. Ecco, come Rutito, come De Laurentiis, eh, come gli stessi agnelli che detengono ormai la proprietà di queste squadre calcistiche da tanti anni. Perché, or- perché secondo me eh, anche il fatto come è successo al Milan all'Inter di cambiare così frequentemente eh, proprietà ma alla Roma stessa eh, porta poi a la, diciamo, l'assetto societario a non riuscire mai a ehm, evolversi e a far crescere la società e di conseguenza anche la squadra quindi è difficile fare un progetto quando... Eh, la società effettivamente non sa quanto tempo vuole mantenere quella, eh, cioè il il proprietario vuole mantenere, per quanto tempo voglia mantenere eh, eh, quella società, quindi io mi mi prefiguro un'immagine diciamo di, di Foglieri come un proprietario che cerca appunto di mantenere la società per tanto tempo e quindi fare un discorso anche di crescita di giocatori eh, presi appunto eh, giovani da far crescere, da, da far maturare
0: Allora Maria Paola guarda eh, Foglieri dice proprio nell'incipit dell'intervista eh, che noi abbiamo, il gruppo suo noi parla del gruppo Pasele SA eccetera eh, con sede a Ginevra e Londra ha offerto 840 milioni inizialmente eh, ehm, ad agosto questo eh, e che ancora eh, è in attesa di capire la volontà dei Fritkin eh, chiaramente ha detto che il suo eh, interesse, il loro interesse del gruppo Foglieri è ancora vivo per prendere la Roma e che il resto è ad acquistare il club ma dall'altra parte c'è poi la volontà di voler vendere cioè ci deve essere la volontà di vendere, no? se non vogliono vendere è chiaro che, che non se ne fa nulla Ha detto anche Foglieri che stanno aspettando eh, quello che eh, succederà con la questione eh, stadio di Pietralata Ora, eh, è chiaro che eh, adesso la Roma dovrà presentare il progetto definitivo entro fine anno Entro praticamente un mese, un mese e mezzo ehm, O a inizio gennaio Eh, A quel punto capiremo forse di più Maria Paola della questione Che dici? E tra, l'altro, e tra l'altro, scusami se ti interrompo, no. Foglieri ha detto anche che è disposto ad aumentare l'offerta in maniera considerevole, arrivando fino a 890-900 milioni, questo lo dico io perché sappiamo dalle nostre fonti fino a 900 milioni, quindi sicuramente un, come dire, un, un esborso importante per la Roma. Eh. Io
3: penso anche una, un'altra cosa, Marco. Foglieri ha fatto un'offerta per acquistare la Roma, ma da qualche parte ci sarà stata pure qualche voce che gli deve essere arrivata, per cui la Roma probabilmente non avrebbe mantenuto gli stessi proprietari. Cioè, certo. mi pare strano che una persona decida di andare a fare un'offerta di vendita, ma cioè, la fai l'offerta di vendita se sai che dall'altra parte c'è qualche intenzione di, di effettivamente di, di vendere quindi io credo che nel, in, in certi ambiti soprattutto finanziari magari qualche voce deve essere giunta e poi un discorso diverso è effettivamente cosa vogliono fare i Friedkin, cioè se decideranno e a chi vendere poi perché c'è anche questo discorso, certo. vendere sì ma a chi vendere eh, a qual- quindi, cioè non è che non è una cosa, quest'estate si rincorrevano tante voci, non c'è stata solamente la voce di Foglieri che ha fatto, credo, lui f- ha fatto un'offerta ufficiale. Ma l'interessamento mi sembra che, di ricordare che ci fosse anche da, da altri ambiti. Sì, abbiamo quindi... scritto insieme
0: quell'articolo: Maria Paola, sia l'Arabia Saudita che i fondi degli Emirati Arabi, certo, assolutamente sì.
3: Quindi ripeto, quando si fa un'offerta è perché da qualche altra parte c'è qualche eh, voce che arriva che effettivamente
0: eh, moda, adesso sei vendere. tornata adesso o sei tornata a cercare parla pure adesso sei tornata, purtroppo la connessione oggi va così, non è colpa nostra
3: allora se, ehm, volevo dire appunto che da qualche parte c'è una voce per cui effettivamente si, cioè, ci sia l'intenzione di vendere o comunque di cercare dei partner commerciali eh, con cui fare eh, magari se, diciamo ampliare il progetto, però ecco, tutto per i frittin molto dipenderà dal discorso stadio e questo ormai lo sappiamo e è, è acclarata la, la situazione. Eh, mentre per Foglieri il discorso stadio mh, è un discorso più marginale mi, pa- mi sembra di aver capito dall'intervista quindi
0: sì eh, lui praticamente per la parola il... facciamo pre- precisiamo eh, lui parlando dello stadio eh, parlando esattamente dello stadio eh, allora adesso riprendo il, il pezzettino parlando dello stato di proprietà eh, è una cosa che lasceremmo da parte per ora, dice Foglieri noi siamo interessati alla squadra poi la questione stadio è naturalmente un'opportunità ma non si può basare tutta la gestione della società sul fatto se lo stadio verrà approvato o meno ecco, questa è la cosa
3: questa è chiaramente è l'idea di Foglieri mentre per i Fritkin e anche il suo predecessore Parlotta la questione stadio era eh, fondamentale, quindi diciamo che gli obiettivi sono diversi, ripeto i Fritkin e eh, ripeto anche Pallotta, il loro interesse era fare lo stadio per poi probabilmente rivendere la Roma ad un prezzo maggiore, quindi è chiaro che la Roma con lo stadio ha un prezzo, la Roma senza lo stadio ha un altro prezzo questo voglio dire è abbastanza evidente
0: assolutamente con lo, stadio, con, lo Puglieri... stadio Maria Paola, con lo stadio Maria Paola la Roma può valere pure più di un miliardo eh, con l'approvazione dello stadio sì sì
3: sì ma a quel punto chi saranno eh, diciamo gli interlocutori con cui potrebbero andare a discutere i fritkin di un'eventuale vendita non so un fondo arabo Magari qualche mirato che potrebbe essere allettato, diciamo, di eh, acquistare una squadra ehm, con queste, cioè una società con queste caratteristiche. Diciamo che Foglieri fa più un discorso ehm, più vicino alla mentalità italiana, cioè acquistare una società sportiva per farla crescere mentre eh, l'obiettivo degli americani è eh, chiaramente il business mh, diciamo, funzionale semplicemente è una questione di eh, guadagno economico quindi secondo me i due punti fondamentali sono questi
0: assolutamente me anche la DN Cronos conferma 890-900 milioni sono disposti il gruppo Foglieri ad aumentare l'offerta eh, altre cose di cui parlare eh, Fogliere ha detto che aspetta le decisioni di Friedkin che li ha incontrati due volte ad aprile e a maggio e poi ha, mh, ha parlato con dei fiduciari in comune eh, settimanalmente sia che, che parlano sia con lui che con i Fritkins e, e quindi c'è un canale aperto qualcosa si sta muovendo Maria Paola è la cosa importante Quello che devono capire i tifosi, Maria Paola, è che qualcosa si sta muovendo seriamente e che se i Fritchi non avranno i permessi dello stadio, eh, cosa possibile, conoscendo la politica romana e Roma, eh, Foglieri è lì, che è disposto ad aumentare l'offerta, anche a trattare sull'offerta, ad arrivare a 900 milioni. Questa è la cosa eh, che mi sembra balzare agli occhi. Eh, Poi commentiamo questo e poi parliamo anche dell'aspetto tecnico, perché... L'aspetto tecnico è, è, la Roma italiana. È una cosa che è importante, no? Parliamo di, di questo aspetto, cioè che loro comunque stanno continuando a dialogare. Comunque, settimanalmente, ecco.
3: Ah, questo ah, cioè, conferma appunto che ci sia da, da, da una parte e dall'altra un cana- una, diciamo, una comunicazione, e questo ripeto a conferma del fatto. Folieri ha fatto un'offerta perché probabilmente negli ambienti. Eh, finanziari si sa che la Roma sta cercando o dei partner commerciali io parlo della proprietà chiaramente o eh, la sua intenzione potrebbe essere addirittura di vendere se poi il discorso stadio mh, non si riuscisse ad attuare e, e, però la cosa eh, che secondo me appunto, balza gli occhi è che eh, anche da queste queste affermazioni che i Friedkin non hanno interesse a far crescere la Roma come società cioè per i Friedkin e anche per eh, la mentalità americana eh, il loro obiettivo, il loro interesse è il business quindi creare una squadra eh, che potesse vincere o potesse dare risultati nell'immediato appunto sotto conduzione eh, tecnica di di Giuseppe Mourinho, ma purtroppo poi si sono trovati di fronte a tutta una serie di problematiche dovute al fair play finanziario, dovute eh, ehm, eh, al fatto appunto che non non potessero fare degli investimenti tale per cui potesse arrivare eh, dei grandi campioni, chiaramente ad acquistarli, perché noi sappiamo che la maggior parte eh, dei, dei giocatori eh, sono arrivati con, con il prestito. Quindi anche su questo mi sembra che Foglieri nell'intervista dice che non, è, non gli sembra una gran granché.
0: Esattamente Maria Paola, cioè lui dice praticamente a Foglieri, dice eh, prendere giocatori in prestito dal punto di vista finanziario non è ottima, un'ottima soluzione. Eh, Bisogna cercare di comprare questi giocatori altrimenti il valore patrimoniale non esiste. Cioè, praticamente parlando con gli uomini di fiducia di di Foglieri due giorni fa, loro mi hanno detto che prendere un Lukaku così in prestito per 5-6 milioni, quanto è costato, e poi tra sei mesi, cinque mesi non si sa che fine fa. Ecco, io dice: noi avremmo comprato un Lukaku. Ecco per dire perché eh, per poi magari eh, eh, valorizzarlo e e rivenderlo magari anche a un prezzo più alto, magari tra due o tre anni quando avremmo dopo aver vinto qualcosa,
3: ecco, capito? Ma perché c'è un progetto diverso, cioè la base e tutta la progettualità che è diversa per i Fritkin e per l'eventuale diciamo eh, proprietà di folieri perché lui vuole creare un progetto a lungo termine quindi appunto acquistando i giocatori, ma d'altronde Marco così fanno le grandi società eh, sportive e torno a ripetere qui c'è anche una questione relativa a una cultura calcistica che in America eh, non, c'è, non c'è perché gli americani vedono eh, il, il calcio europeo come un'opportunità di business mentre diciamo per eh, per un imprenditore italiano sì c'è l- ovviamente l'opportunità di business chiaramente però c'è anche la volontà di far crescere quel bene perché una società sportiva una società di calcio è un, un bene quindi se tu eh, fai degli investimenti a breve termine è perché tu non sai effettivamente se questa società la manterrai o meno
0: certo, certo, certo e poi tra l'altro Maria Paola, lui lo dice proprio la mia è una questione di tifoso la mia è più una cosa da tifoso cioè, ehm, sì, io ho provato a prendere, ha detto Foglieri il Foggio, il Palermo ma adesso qui si sta parlando di cuore qui si sta parlando di tifo cioè la mia è una questione di cuore, di tifo Eh, io sono tifoso della Roma e quindi eh, è chiaro, e poi una cosa su cui al di là del tifo che è importante avere un presidente tifoso, per carità, eh, cioè è importante, però poi ci vogliono anche gli investimenti, è chiaro, e, e qui parla di investimenti, cioè di, di investire non solo, come abbiamo detto, sui giovani da far crescere oppure su, su campioni presi, proprio acquistati e non presi in prestito ma eh, di di organizzazione eh, manageriale dell'organigramma della della Roma quindi con eh, Totti che ha detto proprio eh, io viaggio molto in Medio Oriente, in Asia e tutti quando si parla della Roma la prima cosa che mi dicono è Totti è molto conosciuto un ritorno di Totti alla Roma lo vedrei in modo assolutamente positivo è un grande asset che la Roma non sta sfruttando e poi lui ha detto a me piacciono Murigno e Conte, quindi insomma, come per dire, io tenterei di trattenere Murigno oppure di prendere Conte, se proprio Murigno non vorrà rimanere, no?
3: Ma allora, chiaramente, un allenatore come eh, Murigno e Conte li convince solamente con il progetto e ce lo siamo dette tante volte vorrei capire come ha fatto Fritkin a convincere Murigno a prendere in, in, diciamo in gestione questa squadra perché eh, magari il primo aghaggiare anno ingaggiare Mourinho,
0: Murigno, in... Murigno ecco, questo certo
3: eh, eh, perché magari il primo anno era un anno un po' di diciamo di assestamento però già dal secondo terzo anno Murigno scalpitato già dal secondo anno per avere una squadra eh, adatta ad affrontare determinate sfide, determinate competizioni, cosa che purtroppo sono state tutte richieste da parte dell'allenatore portoghese che sono cadute un po' nel vuoto perché mi sono arrivati eh, giocatori, ecco lo scorso anno è stata un'annata una stagione estremamente faticosa anche dal punto di vista proprio per i giocatori stessi e ne stiamo pagando ancora le sue conseguenze quest'anno quindi è chiaro che eh, bisogna anche capire che se gli obiettivi eh, dei Friedkin sono di avere una, eh, una squadra diciamo pronta all'uso ecco eh, è chiaramente perché hanno necessità di vincere qualcosa subito altrimenti normalmente una società scarcistica che si prende che si vuole rifondare comincia un lavoro proprio dalle, dalla, dalla base delle fondamenta che sono appunto il settore giovanile le, diciamo i vivai giovanili dal quale appunto far crescere questi giocatori per poi poterli eventualmente avere un bene da poter anche rivendere ma quest'anno, purtroppo, ecco, il lavoro l'ha, fa- l'ha cercato di fare Murigno, anche in previsione appunto di rientrare di quelle regole del fair play finanziario che sono state sottoscritte dai Fridkin. E mi sembra che Folieri su questo è stato molto chiaro, cioè lui vorrebbe ridiscutere le, eh, diciamo, ehm, queste. Cioè I paletti e pal- gli che...
0: accordi con la UEFA per i paletti FFP finanziari assolutamente te lo confermo, certo.
3: Quindi non è una cosa da poco, è un progetto a lungo termine e questo dovrebbe far pi- piacere ai tifosi perché qui non si sta parlando di qualcosa passatemi il termine di cotto e mangiato, ma si sta facendo un discorso eh, a lungo termine che potrebbe portare si spera perché questo è stato quello che hanno per esempio che ha fatto anche Laurentiis con, con il Napoli cioè prendere una squadra ehm, che appunto era praticamente eh, in, nelle, diciamo, non stava non versava in buone condizioni fino a portare appunto a un trofeo uh, importante come lo
0: Scudetto La Laurentiis ha fatto ancora di più ha preso il Napoli dalla Serie C e l'ha portato in Serie A e ha vinto uno Scudetto quindi ha fatto proprio tutta la fila. la Roma non è in queste condizioni la Roma è più avanti chiaramente grazie anche alla gestione di Freit inoculata in questi ultimi anni la Roma però eh, il discorso è questo ridurre il debito fino a azzerarlo, e poi a ridiscutere con l'UEFA dei patti di fair play finanziario di e avere più margine di manovra sul mercato e non essere esclusi dalle coppe perché c'è anche il rischio che la Roma nei prossimi anni se non riduca il debito possa essere esclusa dalle coppe eh, fair play finanziario eh, chiaramente eh, anche se c'è fair play finanziario quindi questo è il rischio ragazzi non sto inventando niente l'abbiamo detto ieri e lo ribadisco oggi eh, questo è il discorso chiaramente a lungo termine non oggi, non domani ma a lungo termine se si continuerà così
3: ma è per questo che ci vuole Marco un imprenditore che voglia investire per la società che eh, cioè, non stia facendo solamente un investimento per rientrarci o per fare diciamo un, adesso non è proprio una speculazione però insomma semplicemente per guadagnarci, lui mi sembra che voglia fare un discorso più a lungo termine che comprende anche la eh, ridiscussione dei paletti appunto del fair play finanziario fino appunto a sanare completamente eh, le finanze della Roma, quindi eh, merita assolutamente rispetto questo, diciamo, questa, questa sua iniziativa e bisogna solamente augurarsi che magari Fritkin la prendano seriamente in considerazione perché mi sembra una proposta assolutamente sensata e quindi riportare anche una società calcistica con un imprenditore italiano è sicuramente eh, un qualcosa in più anche per le squadre squadre di calcio quindi per tutta la Serie A
0: me la parla, ti faccio una domanda due domande in una innanzitutto secondo te come andrà a finire questa vicenda lo so che ti faccio la domanda da un miliardo di, di euro o di dollari un po, come, un po' come l'offerta di foglieri alla, a, a Friedkin anche se è 900 milioni però ci, ci avviciniamo molto al miliardo e poi ti, ti, ti chiedo perché la stampa romana o la stampa in generale ma soprattutto quella che si occupa di Roma non prende in considerazione questa questa operazione che esiste esiste ragazzi non è che eh, non ci stiamo inventando situazioni esiste eh,
3: allora secondo me eh, come andrà a finire questo chiaramente non, non è possibile saperlo però molto dipenderà appunto da, dai prossimi sviluppi eh, sulla questione stadio e, e probabilmente la fine insomma, della prossima di questa stagione insomma segnerà un, un qualcosa di, diciamo, di definitivo potrebbe essere quindi da questo punto di vista potrebbe essere che a fine stagione i frittin prendano una decisione definitiva e, il motivo per cui non viene preso diciamo eh, molto in considerazione, guarda Marco, secondo me dipende anche dal fatto che magari Ecco Foglieri non è un personaggio molto in vista, quindi eh, lavora in un settore, mi ripeto, molto particolare, quindi può dipendere anche dal fatto che eh, è un, tutto un ambito che, eh, si, che sta crescendo anche a livello diciamo finanziario, eh, quindi ben venga che ci sia la possibilità di parlare perché eh, Appunto, è mh, tutto un modo per conoscere questo nuovo settore e per, da- e per eh, portare in, ehm, come dire, in auge anche eh, imprenditori italiani che cercano appunto di emergere a livello eh, internazionale e mondiale. Quindi credo che ecco, ci sia solamente una questione di un po' di ignoranza nel, nel conoscere questo, questo ambiente in cui eh, lavora il dottor Foglieri
0: assolutamente penso io penso sempre male e, e l'ho detto l'ho detto un po' nella prima parte va bene comunque chiaramente Maria Paola è sempre l'anima candida di Roma giallorossa e io io sono come vengo definito il diavolo quindi io la vedo un po' diversa sì no
3: no allora è chiaro che i trascorsi possono incidere No, Però no, io dico, proprio, passati... io dico
0: proprio Non solo i trascorsi di Foglieri Per carità Io dico proprio mh, Questione di notizie Per non perdere notizie ehm, E per non incappare In situazioni strane con gli uffici stampa Come ho detto all'inizio eh, non si dà credito a Foglieri perché Perché la Roma blocca loro. Tu sai che hanno un tacito accordo i giornalisti di non fare domanda a Mourinho sul suo futuro, no? Eppure lo sanno tutti che Mourinho non rimarrà alla Roma a meno che non, non cambi proprietà, tua, cioè, eh, lo sanno tutti l'unico modo per cui Mourinho può rimanere a Roma è che cambi proprietà altrimenti se rimango di Fritzkin Berrattiaco Motta, Palladino o forse magari Allegri se proprio ci dice bene l'abbiamo già parlato di questo Maria Paolo, l'abbiamo tirata noi fuori la notizia eh, Quindi, cioè, invece se eh, dovesse venire Foglieri ci sarebbe l'opzione Conte, Mourinho che potrebbe rimanere e eh, eh, siccome c'è un tacito accordo con l'ufficio stampa o l'area comunicazione da Roma eh, Loro non ne parlano Perché? Perché poi non avrebbero più notizie E quindi di chi scrivono, cosa parlano I giornali hanno paura Di mettersi tra virgolette contro I non contro la Roma Noi siamo indipendenti Non dipendiamo da nessuno Non siamo pagati assolutamente da nessuno Né da una parte né dall'altra Noi facciamo cronaca mm, Abbiamo visto questa intervista mm, Ad ADN Cronos di Raffaello Foglieri Ieri pomeriggio l'abbiamo riportata mi pare, mi pare giusto commentarla questa mattina, insomma, no?
3: Ma certo, ma eh, allora il discorso è anche questo, Marco. Se uno eh, ha delle notizie, ha delle, eh, delle informazioni, è giusto. Il compito del giornalista è eh, informare i lettori eh, in maniera eh, libera. Poi se ci sono altri fonti di stampa che non non possono o non si possono sentire completamente libere, certamente potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Però io sono sicura che eh, più il dottor Foglieri si farà conoscere per il tipo di lavoro che sta facendo, per l'attività che sta portando avanti per la sua sua attività, più riuscirà a prendere credibilità e eh, consapevolezza del suo potere diciamo d'acquisto quindi ehm, credo che sia semplicemente una questione per cui non si conosca effettivamente eh, cioè si possano conoscere i, i trascorsi passati ma effettivamente non si conosce bene la situazione attuale invece io penso che più si fa conoscere e quindi mh, si prende ehm, si prende atto insomma, di, di questa attività, eh, di questo lavoro insomma, che sta portando avanti più può essere invece eh, una diciamo la, la strada per anche eh, portare un imprenditore eh, italiano a, a fare un acquisto di un grande club come appunto potrebbe essere la Roma da la Roma cioè, ha vinto
0: eh, Maria Paola, d'altronde la da Roma ha vinto una Confess League con un imprenditore eh, statunitense, cioè Dan Fredkin. Ma gli scudetti, eh, diciamo, il, la, la ciccia veramente quello che conta, quello che vorrebbe anche Mourinho vincere Cioè gli scudetti, eh, li ha vinti con imprenditori italiani, imprenditori Ingegner Viola e l'imprenditore Franco Sensi Dino Viola e Franco Sensi, ma- due imprenditori italiani, eh, non è un caso E gli Agnelli... Hanno fatto un impero, i Moratti, eccetera.
3: Esatto, è proprio quello che ti stavo arrivando a dire. Ma lo stesso Moratti, la stessa Inter ha vinto con Moratti. quindi cioè, eh, Ma perché sono, Marco, imprenditori che hanno una visione diversa ok, della, eh, della, della squadra di calcio? c'è il, la passione, c'è il tifo ma c'è soprattutto la voglia di far crescere un proprio bene mentre gli americani sono molto veloci anche a cambiare improvvisamente business perché ripeto è una questione di mentalità mm, cioè, eh, e ti dirò di più secondo me i Friedkin sarà, sono dei, dei traghettatori cioè stanno portando eh, stanno traghettando la Roma tra eh, la gestione pallotta e quella che potrebbe essere una gestione futura, perché eh, per me la questione stadio è molto complessa, eh, potrebbero esserci, anzi sì, ci sono molte possibilità che non si sviluppi proprio, proprio nulla e quindi i fritkin a quel punto sarebbero un po' costretti a vendere, perché eh, n- sì, sì, non, sì. Eh, non ribarrebbero sicuramente su un'attività che non gli porta nessuna nessun business nessuna, nessun tipo di, di investimento quindi no, cioè poi alla il fine
0: ha investito 800 milioni ehm, eventualmente il dottor Foglieri ne darebbe 900 quindi oltre a quello che ha investito ti do quello che ha investito più 100 milioni tra virgolette di buona uscita per questi 4 anni mi sembra anche un buon accordo comunque al di là di questo Grazie Maria Paola, siamo con i tempi oltre praticamente, siamo andati oltre con i tempi, grazie Maria Paola per il tuo intervento prezioso, hai fatto luce su tante questioni e chiaramente ci risentiremo poi nei giorni seguenti, eh, anche nel weekend, poi per commentare la nazionale chiaramente che giocherà all'Olimpico contro la Macedonia. eh. Ciao Maria Paola, grazie!
3: È stato molto interessante poter parlare di queste questioni e ripeto è importante anche conoscere nuovi imprenditori che si stanno facendo strada eh, nel nel settore finanziario internazionale mondiale perché ricordiamoci che anche portare avanti il discorso del del Made in Italy è comunque importante, su questo mi sembra che Foglieri sia particolarmente eh, Diciamo attento. E insomma, fond- e praticamente sarebbe un po' la sua, il suo pensiero fondante su- sulla Roma che lui vorrebbe costruire,
0: assolutamente sì. La Roma italiana e il Made in Italy. È una grande azienda italiana che esporta eh, questi metalli rari nel mondo. Grazie, Maria Paola Violi. Ti aspettiamo ancora qui con noi.
3: Un saluto, ciao ciao a tutti,
0: ciao Maria Paola, grazie. Grazie a Maria Paola Violi sempre interessante veramente il suo intervento ragazzi noi siamo anditi una volta i tempi massimi ehm, trasmissione su Twitch chiaramente li ascoltabili, li, sul nostro podcast sul nostro sito quando volete oggi abbiamo parlato di questo ma ne valeva la pena perché eh, la stampa romana latita però ci siamo noi che facciamo luce Forza Roma appuntamento a domani grazie mille ciao
1: Bravo nazionale capitano, si sì, ripansa nel Costantino, con l'ombardi e con morte Morch Mago per segnare.